0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень» от студии Red RedBarn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят айти-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня у нас в гостях Мурат. Привет, Мурат. Привет, привет. Привет. А, так, для начала, Мурат, ты можешь нам рассказать, кто такой UX-исследователь и для чего он нужен? Так, ребят, давайте, знаете, как поступим. Я сейчас включу UX-исследователя и спрошу у вас следующее. Слышали вы когда-нибудь вообще такую профессию UX-исследователя? Э, честно, до записи, до подготовки вообще ни разу не слышал. В
0: первый
2: раз. Да. Слушайте,
1: а, а тогда вам вам -то такой вопрос. А может быть, вы можете
2: предположить, чем занимается человек вот с такой вот профессией? Э,
1: ну, UX — это user experience, исследователь, ну, исследует э, пользовательский experience, какой-то опыт.
0: Ну, он как бы исследует то, как действуют пользователи, то есть вот есть интерфейс, допустим, в приложении, и UX-исследователь смотрит, на какие там кнопки нажимают, на какие нет, что сделать более выделяющимся
2: приблизительно правильно. А, на самом деле я бы не сказал, что я занимаюсь вот а, как бы только их исследованиями, я занимаюсь в по большей части просто исследованиями. Исследователь это человек, который а, а, тестирует гипотезы и, формулирует, и частично их формулирует. То есть что это такое? А, допустим, у вас, как вы правильно сказали, что у вас есть приложение и у вас есть гипотеза, что, например, вот как бы... Люди хотят сделать это. И этот человек действительно как бы, выясняет, хотят ли действительно люди это сделать, хотят, нужно ли им это, и если им это нужно, как бы они это хотели сделать. Иными словами, исследователь — это человек, который приносит вам некий фидбэк от конечного потребителя о том, как бы этот потребитель взаимодействовал с вашим продуктом, и вообще нужно ли ему это взаимодействие. Вот так вот я бы описал. Примерно
0: понятно? Да, да, я прочитал статью, которую скидывали про X-исследователя.
2: Ну да. Там на самом деле очень, как бы, все очень кратко. Эта статья была на ВИСИ, по-моему, на ВИСИ же, да? да. Да. И там, на самом деле, все очень кратко, но в принципе понять можно. То есть, UX исследователь это человек, как бы такой, с безграничной долей любопытства, который всегда хочет понять, как оно работает, будет ли оно вообще работать и кому-нибудь это нужно, потому что мы все-таки живем а, в мире, где есть как бы рыночные отношения, и не всегда вот пользователям нужно то, что вы придумали. То есть как бы IT, как бы это здорово, но рынок как бы это рынок.
0: Вот так вот. А этот специалист нужен только в приложениях или где-нибудь еще?
2: Ну, на самом деле, конечно, исследователи, он, я бы не сказал, что он прям супер необходим, как бы, и без него ничего делать нельзя, но вообще он как бы желателен, И он желательный не только в приложениях и даже не только в IT. Исследователь – это тот человек, который вам как бы расскажет о том, как рынок взаимодействует и нужно ли рынку, например, ваше приложение, продукт или услуга, или сервис и тому подобное. То есть, по большому счету, исследователь – это такой человек, который вам, опять же повторюсь, приносит фидбэк от рынка и таким образом позволяет вам чуть лучше понимать, куда развивать ваш продукт, как его развивать. Или, например, если у вас не получается с вашим продуктом выйти хорошо на рынок, то есть не, банально не покупают ваш или не пользуются вашим сервисом, почему? Вот этот человек, он отвечает на эти вопросы. И по-хорошему... Да, даже не только IT, вот даже вот я работаю исследователем и э, у меня есть проекты, которые никак не связаны с IT. Это есть ритейл. Там, если есть как бы, желание, я могу немножко рассказать как бы, про, про почему это так. Да, и скажи потом. Хорошо, давайте потом как бы, в конце, если время останется. Ну, в общем. Э, в любом случае, там, где есть взаимоотношения с рынком, там вам исследователь пригодится. UX-исследователь это более такая частная, частная история, и она, конечно, тоже как бы подчиняется вот этому как бы глобальному нарративу исследований. И да, она вам там тоже пригодится. Вот так вот.
1: А как ты считаешь, можно ли обойтись без UX-исследователя на проекте? Да, конечно, можно. Ну, то есть э, обойтись можно без кого угодно, э,
2: и без... Как бы, исследовали это... Ну, как показывает практика, это далеко не первый э, человек, про которого вспоминают. Вопрос в том, что, как бы, э, шансы на выживание вот вы уже слышали про такую штуку, как долина смерти для стартапов. То, что вот, там, 95% там, стартапов умирают там, в, ну, там, в, период, в первый период. Э, как бы, если задаваться вопросом, почему они умирают, ну потому что оказалось, что этот как бы, стартап как бы, не нужен, или он слишком сложный, или как бы, пользователи не понимают, как, как, например, получить целевое действие. И да, можно запустить проект без исследователя, можно, как бы, им, можно его дали как бы, вести без исследователя, но исследователь поможет вам понять, если что-то идет не так, что идет не так. И если что-то идет так, Куда же можно идти, чтобы
1: еще лучше ваш
2: проект шел так?
1: Ты до этого сказал про долину смерти для стартапов, правильно? Да, да, а, да Ты можешь стартап. объяснить вообще, что это такое? Какой первый ранний этап, ты сказал, стартапы на них погибают?
2: Ну, это,
1: я, честно говоря, вот точное определение не помню. Я помню, что
2: э, это некая такая статистика, что вот стартапы, как бы 95% там не доходят до какого-то там второго тража финансирования или еще как-то там, это вот надо точно определиться, но это там смысл в том, что как бы предприниматели, люди очень увлеченные, и они вот действительно верят в свой продукт, вот они вот как бы вот сейчас я сделаю штуку, которая будет всем нужна, и мы ее запустим, и все будут рады. И вот они как бы вот вкладываются в разработку вот этого продукта, или сервиса, или еще чего-то, получается такой стартап, и на как бы с полным энтузиазмом, полной уверенностью, что сейчас они покорят мир, они приходят к тому, что через год-два после выхода этого продукта или там в течение первого года стартап не окупился, очень сложно, все непонятно и как бы перспективы туманные и как бы 95 стартапов как раз и умирает вот как раз вот в этой долине смерти. Ну, я думаю, что если вам действительно это интересно, можете погуглить, но это просто, по-моему, он так звучит, этот термин, как бы вот долина смерти, где вот, вот первый год стартапа, вот 95%
1: его не преодолевают. Ну, такая как бы... UX-исследователь может быть консультантом на этапе вот еще идей, когда, допустим, у какого-то человека появилась идея, он хочет создать стартап, и он приглашает UX-исследователя, чтобы помочь разобраться, нужен ли этот продукт или нет. Наверное,
2: в конкретно в данном в ситуации, которую ты описываешь, наверное, вам бы пригодился не, как бы, не специализированный UX-исследователь, а как бы более такой а, общий специалист. Он называется исследователь, и даже приглашать его как такового не надо. Есть специальные исследовательские лаборатории, например, все, наверное, знают про лабораторию «Wonderful», ну, те, кто занимается исследованиями. Это как раз ребята, которые... Ну, то есть вы можете их пригласить, ну, то есть спросить у них, то есть сказать им, что, ребят, смотрите, у меня вот есть такая-то такая идея, я вот рассчитываю на такую-то аудиторию, давайте попробуем поисследовать, действительно ли эта аудитория этого нужна, зайдет ли это, готовы ли они будут это покупать готовы ли они будут этим делом пользоваться. И вот прям есть такие исследовательские лаборатории, они есть и в России, есть и за рубежом, их достаточно много. Но как бы это такой достаточно узкоспециализированный как бы рынок, и поэтому там все, в принципе, друг друга знают. И, конечно, вот в этом случае правильно бы, на, как бы начать вот с некого исследования рынка. То есть не... А, а, не как, не как такового UX-исследования, а именно вот, вот исследование рынка. Поэтому я повторюсь, как бы UX это как бы такая, это такая специализация внутри исследований. То есть она очень крутая, она очень интересная, именно поэтому я по большей части занимаюсь именно ей. Но исследователи это намного больше, ну то есть как бы мир исследований, оно намного больше, чем мир просто UX-исследований.
0: UX-исследователь берется на проект на постоянной основе или, допустим, вот проект в беде, они позвали исследователя, он им помог, и они его как бы выбрасывают.
2: А, да, это так называем контрактное. Может быть и так, может быть и так. То есть очень часто, например, ну, как бы давайте так скажем, в большом IT, ну, там, допустим, в больших, действительно, больших компаниях есть не, не просто исследователи, есть эти целые отделы исследований. Ну, то есть, э, например, если вы пойдете, например, в какой-то интернет, как бы дружелюбный банк, большой банк, скажем так, большой банк, там обязательно будут отделы исследователей, которые э, измеряют, э, ну, все. Они измеряют все на свете. То, как клиенты будут относиться к новому вышедшему продукту, насколько какие продукты им нужны, как они взаимодействуют с сайтом или с приложением, как, в чем у них трудности и тому подобное. Там будут как бы, целый отдел исследователей. На более маленьком уровне, на как бы мы, если мы говорим про такие маленькие частные компании, то там, скорее всего, будет либо один исследователь на постоянке, либо это будет какой-то контрактный товарищ, который... Ну, то есть я вот работаю с несколькими ребятами так, то есть периодически они просто говорят, что вот знаешь, вот мы задумали здесь вот новую фичу. То есть у нас вот есть приложение, мы хотим выкатить новую фичу. Можешь ли ты поисследовать, насколько она действительно нужна, и, допустим, вот у нас есть прототип, ну, то есть мы еще не, не как бы, мы сделали, вот, вот у нас есть работающее приложение, мы хотим сделать в нем новый раздел. Мы хотим, вот мы сделали прототип, пожалуйста, посмотри, насколько, как бы, пользователям понятно, что мы, пытаем, ну, то есть, что мы пытаемся как бы, вот, им предложить? Насколько они э, легко и, и просто дойдут до конечной цели? Смогут ли они сделать целевое действие? Смогут ли они, как бы, допустим, получить какую-то услугу или купить такой-то товар? То есть, э, да, контрактная такая часть тоже бывает. бывает. Поэтому можно и на постоянку, можно и на, на контрактной вот, основе
0: такой. Получается то, что... UX-исследователь чем-то схож с профессией бизнес-аналитика? Это вроде так называется. Это так или а, все-таки разное?
2: Да, да, да. О, части, ну, скажем так, ребята не первой необходимости, но без которых на самом деле развиваться достаточно сложно, потому что, ну, то есть то, что делает бизнес-аналитик, когда у вас бизнес вырастает достаточно большой, и без бизнес-аналитика вы потом ногу сломите, потому что, ну, я работал в больших компаниях, там, как бы там, 20 тысяч человек, и внутри бизнес-процессы как бы, в течение времени они становились все сложнее и сложнее. И э, пытаться разобраться без бизнес-аналитика, как, как там все устроено, будет очень сложно. То же самое с исследователем. То есть э, на начальном этапе, конечно, можно запуститься и без исследований, и без UX-исследований и тому подобное, но чем как бы больше вы становитесь, чем более как бы, сложными становятся внутри у вас все процессы и, и какие-то взаимодействия, тем больше вам нужны такие ребята.
1: В идеале в компании сколько должно быть таких исследователей? То есть один или, допустим, какая-то группа и почему? Я понял. Смотри, все на самом деле, опять же, зависит от размера.
2: То есть если у вас маленькая компания, которая делает маленький продукт, в котором есть, например, одна маленькая функция, то, наверное, вы можете обойтись вообще контрактником. Если вы огромная корпорация, в которой, у которой, например, суперсложный продукт, ну, суперсложный продукт, я, например, подразумеваю, например, социальная сеть. Социальная сеть – это сложный продукт. В ней внутри есть там мессенджеры, картинки, там еще какие-то штуки, магазины появились еще там, то там появляются как бы целые отделы исследователей, которые есть даже внутри отделов у них иногда, у них есть деление на качественных и количественных исследователей. То есть это мы, наверное, чуть-чуть попозже поговорим про методы исследования. Но если отвечать на ваш вопрос вот так вот, сколько их нужно... Очень сложно сказать. Как бы очень... Это как э, всегда плюс один, потому что когда ну, обычно как получается? В компании появляется первый исследователь. Ну, на, на личном примере. Я работал в компании, в которой не было исследований. Я пришел туда, и мы как бы привнесли как бы, культуру исследований и показали, что, на, на что исследования способны. И со временем количество как бы, запросов на... Можешь ли ты исследовать вот это, потом можешь ли ты исследовать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. вот это? Оно стало так велико, что нам понадобилось еще один исследователь. То есть в какой-то момент, когда, грубо говоря, исследования становятся внутри культуры компании, нужно всегда плюс один исследователь. Вот так вот, как бы их постепенно количество растет. Так что нету золотого как бы, стандарта. Возьмите трех исследователей, они все там вам сделают нет золотого стандарта, сделайте три отдела. Если у вас как бы, бизнес больше тысячи человек, вам нужен отдел исследователь. Нет, всегда нужно по факту смотреть. То есть как такового универсального правила нет, и всегда нужно как-то действовать по ситуации.
1: Ты можешь рассказать, как вот несколько UX-исследователей делят между собой работу? Ну, можно даже на личном опыте.
2: Ну, очень просто. Например, если у вас большой продукт, в этом продукте есть, например, определенные составляющие части. То есть вот э, один исследователь может уйти, например, в поля и работать э, по одному направлению, другой исследователь может э, измерять совершенно другое. То есть, например, как бы большие продукты, они же не работают всей компанией, ну, то есть над одной фичой. То есть обычно идут несколько параллельных процессов. То есть э, у вас, допустим, вот, опять же, та же социальная сеть. Кто-то работает над активацией, то есть... Э, то, чтобы люди заходили. И там исследователи как бы смотрят, насколько людям тяжело заполнить начальную форму. Ну, то есть тяжело, например, заполнить начальную форму, ну, то есть регистр... пройти регистрацию с мобильного или еще как-то. Другая команда у вас там занимается совершенно другой частью, то есть она там, например, у вас есть какая-то платные стикеры, например. И у вас вы пытаетесь как бы понять, почему же никто не покупает эти платные стикеры. То есть в... потому что и у вас есть там куча гипотез, потому что дорого, потому что никто не выезд в этом ценность, потому что люди банально не могут заплатить. Допустим, у вас там глючит форма, ну, то есть разработчики немножечко там придумали какой-то сложный путь, и пользователь, да, вот он хочет этот платный стикер, да, он хочет за него заплатить, но он не может пройти, например, путь оплаты. И как раз вот этот исследователь, он будет вам выявлять те самые как бы, камни, которые будут спотыкаться ваши пользователи. Так что... Э, лих... Исследователи, знаете, такие ребята, это как, э, как, как дрессировать котов, выгуливать котов. Они такие взяли, как бы посмотрели, такие. И каждый побежал в свою сторону. Иногда они объединяются в какие-то стаи, как бы, и вместе, как бы, охотятся за, за каким-нибудь багом или фичи. Но по большому числу это так... исследователи обычно достаточно самоорганизованные ребята. Они... Э, и хлебом не корми, да, и как бы что-нибудь измерить, поулучшать и тому подобное. Так что вот так вот.
0: Это они уже, получается, похожи больше на тестировщиков. Что-то среднее.
2: Ну, э, тестировщик как бы обычно получает большое задание при выходе, при релизе. То есть вот у вас есть, например, как бы спринт. Вы в этот спринт разрабатываете какую-то... Знаете, что такое спринт? Нет. А, окей. Хорошо. Спринт — это когда как вам объяснить -то? Грубо говоря, вы можете большой командой работать над одной большой фичой, например, там, сделать мессенджер, а можете эту большую задачу поделить на много-много маленьких, декомпозировать на много маленьких. И вы, когда э, вот, декомпозировали, вы понимаете, что, например, у вас один разработчик за одну неделю может сделать вот эту маленькую суб... субзадачку, вот такую вот. Вот это он вот называется, вот как бы задачка на спринт. То есть, вот обычно он там недельный, двухнедельный. То есть, спринт это некий отрезок времени, в который вы что-то делаете. В общем, тестировщик, он обычно идет э, после этапа разработки. И, следовательно, он идет до этапа разработки. То есть, он э, как бы знаете, как бы, что такое хороший классный исследователь? Это человек, который зарубил фичу, которая никому не будет нужна. Потому что разработчик, человек очень дорогой. И разработка вообще стоит обычно очень дорого. И э, это действительно успех, когда вы придумали например, вы, например, продукт. Вы большая компания. Вы придумали, что вот сейчас мы сделаем вот такую-то штуку, и все ее будут покупать. Запустили туда двух-трех исследователей, они вам сказали, что Интереса нет, рынка нет, как бы никто за платить за это не будет, и как бы вообще это никому не нужно. Ну, то есть там интерес там, 1%, как бы 1 из 100%. И вы такие посидели, как бы, окей, хорошо, мы не будем это делать, и таким образом мы сэкономили деньги, мы не, мы не запустили это в этап разработки, мы не заплатили там за полгода разработки 100 разработчиков, и мы сэкономили кучу денег. То есть исследователи – это такие ребята, которые еще и по-хорошему зарабатывают через то, что вы не делаете лишнего. Не могу сказать, что а, они как тестировщики, они, они как исследователи, они такие ребята, как бы, Совершенно, ну, то есть они до этапа. Они пытаются вообще как бы сделать э, то, что пойдет в разработку, чтобы это не переделывать. Потому что обычно как бы вот разработчики придумали, сделали, а потом мы это шесть раз переделываем. Потому что, ну, как бы это из личного опыта. Если вы запустили туда для обычно этап как бы переработки того, что вы сделали, он э, либо полностью отсутствует, либо очень сильно сокращается.
1: Кстати, готовясь к выпуску, нам скинули статью. Я прочитал в этой статье, что на самом деле есть много способов исследования. Ты можешь о них рассказать и какими лично ты пользуешься? Базово
2: можно разделить на две таких категории. Есть исследования качественные и есть исследования количественные. Качественные исследования, они отвечают на вопрос как. То есть, грубо говоря, я могу поговорить с пользователем и узнать, как он решает текущую проблему. Я могу поговорить с пользователем и узнать, нужно ли ему вот эта фича. Я могу поговорить с пользователем и узнать, как бы в чем э, у него вообще проблемы, то есть в рабочем процессе и тому подобное. Количественные исследования отвечают на э, такие штуки, насколько, ну то есть сколько человек готовы купить сколько человек готово воспользоваться, Сколько человек, у, у скольких человек возникли на этом этапе проблемы и тому подобное. То есть, грубо говоря, есть два таких, две таких больших категории. И э, если мы говорим о методах, мы говорим... Э, основной качественный метод – это глубинный интервью. Это когда вы садитесь с пользователем, у вас есть некий подготовленный как бы, ряд вопросов, и вы с ним разговариваете. Вы можете провести таких э, интервью 5, 6, 10 15. Ну, как бы обычно не больше. Этого обычно достаточно для того, чтобы понять, что вот, допустим, у вас ваша вот эта аудитория, которую вы выделили, как, как она вообще взаимодействует, что у нее, как, как она живет, что у нее с жизнью, что у нее с проблемами, что как бы чего бы ей хотелось. Количественные методы, они скорее более такие, более обезличенные, то есть если вы когда-нибудь пользуетесь каким-нибудь предложением и у вас приложение спросило, там, типа, как вам эта услуга, оставьте там отзыв об этой услуге, там, одна или пять звездочек. Вот это количественный метод. Грубо говоря, когда количественный метод это когда вы э, спрашиваете большое количество э, людей э, определенный вопрос, который можно просто ответить. То есть там хорошо, плохо, там, пять звездочек, куплю, не куплю, дорого и тому подобное. Если мы говорим про как бы, количественные методы, опять же, это опросы, какие-то вот такие возможные внутренние программные фидбэки и тому подобное. Частично мы, вот как исследователи, мы иногда пересекаемся с дата-аналитиками. Например, мы, вот небольшой пример из опыта, мы делали одну информационную систему для медиков. И нам надо было э, понять, почему же вот э, эти медики вот таким-то образом э, ну, вот в этой информационной системе выстраивают расписание врачей. И мы, например, делали запросы, э, вот, э, мы, грубо говоря, шли к аналитику данных, и мы им говорили, слушай, смотри, вот у нас вот есть такая-то -такая задача, вот у нас уже есть работающий продукт, ты можешь нам сделать срез и вот по таким-то таким критериям, потому что мы никак не можем понять. Ну, то есть это тоже метод исследования. То есть такой вот как бы по уже существующим. То есть померить э, температуру, вот как бы не, не просто общую температуру по палате, а вот пойти и вот у каждого пациента померить температуру, как бы если мы говорим аналогиями, и принести нам вот как бы вот как бы, такой вот срез. Из тех, что я пользуюсь чаще всего. Чаще всего я делаю UX-тесты, это парагоны по прототипам, глубины интервью и готовлю вопросы. Вот это основные, как бы, такая троица, которую в основном я использую.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти, Арсения Дамблдора.
4: Вижу, что ты креативен, что умеешь выражать свои мысли и грамотно формулировать вопросы, а не говоришь загадками. При этом ты можешь объяснить то, что хочешь сказать простым языком? А ведь это очень важный навык. Твоя любознательность тоже очень похвально. На факультете QA-тестирования нужны именно такие студенты. На этом факультете тебя научат планировать и выполнять ручное тестирование веб-приложений, а также находить ошибки и составлять баг-репорты, отчеты о тех самых ошибках. После обучения... Ты сможешь видеть приложение со стороны не только специалиста, но и пользователя приложения. А значит, станешь всевидящим. Похоже на прорезание.
3: Спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Hexlet сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
0: Контактируешь ли ты непосредственно с пользователями продукта и как это происходит? Конечно,
2: контактируем. Вообще, я стараюсь проводить очное интервью. То есть, чтобы можно было прийти, сесть с человеком один на один, Потому что очень важно не только слушать, что человек тебе говорит, надо еще смотреть, как он это тебе говорит. Потому что вот язык тела, он как бы... Вот человек вам говорит одно, вот он говорит одно, говорит одно, а на самом деле вы смотрите ему в глаза, а у него в глазах нет, это не так. Ну, то есть э, респонденты, мы их называем респонденты, они э, умышленно, неумышленно, и не могу сказать, что врут, но очень часто они говорят одно, а на самом деле все по-другому. То есть здесь надо еще смотреть на человека как они себя ведут, что они делают, что они, как, бы, как они себя вот, взаимодействуют. Поэтому, когда не получается очно, ну, то есть, вот сесть вот с ним один на один особенно это стало тяжело после пандемии, ну то есть и во время пандемии, мы пользовались зумом, ну, то есть обязательно включенным видеосвязью. Обязательно мы как-то там, и обязательно человеку еще себя показывать. То есть, если ты делаешь, ведешь интервью, обязательно, чтобы человек, ну, то есть, чтобы он более комфортно себя чувствовал, а то он как бы себя чувствует, как перископ на допросе. Ему обычно бывает некомфортно. И даже я могу вам сказать такую вещь, что вот есть некие э, автоматизированные системы для респондентов, где, э, грубо говоря, у вас есть... Э, человек приходит на сайт, ему задаются вопросы, и обычно там просят включить камеру, чтобы человек, который это будет анализировать, чтобы он видел как корреспондент отвечает, что он при этом говорит, смотрит ли он в потолок, как бы, смотрит ли он в пол, пытается ли он как-то бы, как сьюлить, что у него с руками. Ну, то есть это так называемый body language, слышали когда uh -huh. термин такой, да, он тоже очень важен. То есть на самом деле даже как бы можно больше сказать по body language, чем потому, что он говорит вам
0: как ты делаешь выводы на основе исследований и можешь ли ты привести пример?
2: А, слушай, ну смотри, как бы здесь а, такая двоякая вещь. А, когда ты проводишь исследование а, вот непосредственно внутри, ну то есть у тебя, допустим, есть план провести 20 интервью. И у тебя есть большая, а, большое такое как бы, желание о том, что вот ты провел 3-4 интервью и скажешь, что, а, все понятно уже, вот все дальше уже, как бы, но не, нельзя этого делать. А, выводы из исследований всегда делаются после полного завершения всех исследований. И чаще всего они делаются не только исследователем. Чаще всего а, мы делаем это с продукт оунером то есть это человек, который ответственный за продукт. Потому что исследователь, а, он зачастую не видит как бы, всей картины. То, ну, то есть обычно в продуктах есть такой человек, называющийся продукт оунер который отвечает за то, чтобы вот, как бы, продукт был э, востребован рынком, чтобы он развивался и тому подобное. Вот обычно это человек, который является некой точкой схождения, он знает все про продукт, где он находится, как он развивается. И обычно э, с, эти, с результатом исследований э, без каких-то, можно сказать, бизнес-выводов, но с какими-то ограниченными выводами мы приходим к продукт-донору, и обычно он уже как бы ну, мы вместе формируем какие-то выводы конечные. Потому что, например, исследователь не знает, может не знать, что, например, как бы. Вот он пришел и говорит: что: Вот смотри, у нас там, например, какие-то кривые данные, почему-то у нас аномальный спрос на куличики. И а, как бы. А тут, как бы, продакт-оунер говорит: что, Ну, как бы все очень просто. Пасха. Поэтому аномальный спрос на куличики вот такое. Как бы. Да, делать выводы как бы можно, но лучше всегда это делать коллегиально, потому что не всегда вы можете обладать всем контекстом.
1: Еще в резюме сказано, что ты занимаешься разработкой пользовательского интерфейса. В чем заключается твоя роль в этом процессе? Это значит, что ты отрисовываешь его сам?
2: Да, на самом деле как бы у меня достаточно такая развитая роль. Ну, то есть я занимаюсь разными вещами и я не занимаюсь отрисовкой интерфейсов, я занимаюсь их проектированием. То есть это не совсем исследовательская часть. Я, как бы, скажем так, я пришел в исследование из дизайна, из продуктового дизайна. Поэтому частично сам, как бы, вот эта часть еще со мной. Я стараюсь сейчас этого делать как можно меньше, потому что мне намного более исследователь... Ну, то есть исследование для меня намного более интересная какая-то такая штука, и я делаю прототипы, делал прототипы. То есть, я, как мне приходил, например, ну, то есть была некая такая дизайн-задача, допустим, вы делаете какой-то раздел. Например, вы делаете раздел, где можно, ну, вы делаете там информационную систему. И в ней есть, например, раздел расписания работы а, точек продаж. И, ну, то есть, вот так поступала дизайн-задача. Ну, то есть, я делал прототип. и... Одновременно с этим я проводил исследование, насколько вот конечные пользователи могли этим моим прототипом воспользоваться. То есть э, после того, как я его сделал, я вошел в поля, как мы это называем, то есть конечным пользователям, которые уже... Ну, то есть у нас была база, которая уже этим делом пользовались. И мы с ними пытались этот прототип как бы порешать, то есть что-то сделать, выполнить конкретную задачу. Там был такой сценарий, сделайте то-то, то-то, то-то. И по тому, насколько успешно пользователи проходили этот сценарий, я делал вывод о том, что как бы нормально сделал или надо переделать. Или вот здесь у пользователя возникли проблемы. Или там... Потому что когда ты как бы делаешь, когда ты, ну, то есть давно варишься в продукте, ты как бы... Ну, что здесь делать? Все здесь все понятно. Вот сюда, сюда, сюда. А ты приходишь к отвлеченному человеку, который, ну, то есть, который вообще этим не занимается, который продукт свой использует там, три раза в неделю, потому что вот, ну, то есть вот так вот. Он такой сидит, а как это? А что это? А куда мне нажать? А что мне сделать? И ты вот как бы во время вот этого процесса прогонки прототипа, ты смотришь, что вот здесь вот ему тяжело. Вот здесь вот он справился. Вот здесь вот он вообще не понял, вот он, он здесь завалил задание. Соответственно, как бы по этим результатам ты предпринимаешь, что как бы окей, okay, мы вот эту часть интерфейса как бы мы готовы отдать уже в разработку, чтобы они там это делали, а вот здесь нам еще надо поколдовать, а вот здесь нам, как да, моя любимая фраза, немного все переделать. Ну, то есть вот эта фраза обычно как бы всех приводит, особенно руководителей проекта, приводит в ужас, потому что, ну, как же, у нас же сроки, у нас же все, а тут ты приходишь и говоришь, немного все переделать.
0: Ну... Получается то, что человек может быть одновременно и исследователем, и дизайнером. Я бы сказал так: что
2: э, хорошему, э, нормальному X-дизайнеру обязательно как бы надо быть знаком с исследованиями. А не обязательно прям быть э, как бы таким евангелистом и Говорить, что все надо делать через исследование? Нет, не обязательно. Но, конечно, желательно бы, чтобы дизайнеры были знакомы с методами исследований. Потому что, ну, как иначе? Как бы вот ты решил какую-то дизайн-задачу. Как ты можешь сказать, вот ты хорошо сделал дизайн или нехорошо? Ну, нравится, не нравится, как бы, но это же, как бы, будут пользоваться люди, как-то они, возможно, не поймут твоей логики, которые ты, как бы, пытался до них донести, или им будет тяжело. Поэтому, э, на самом деле, как бы, исследования, они, как бы, обогащают э, инструментарий дизайнера и делают его намного более защищенным. То есть, если мы говорим о том, что вот дизайнер знаком с исследованием и проводит исследование он, как бы, Ему говорят, что, знаешь, нам не нравится твой как бы, интерфейс, который ты нарисовал. Он говорит, ну, вам, может быть, и не нравится, но, допустим, я провел как бы, тест, и 19 из 20 пользователей смогли его дойти и сделать целевое действие. И это уже аргумент. И это аргумент для, как бы, и для бизнеса, и для всех остальных, для того, что этот дизайн хороший. Или, например, как бы, может быть, обратная ситуация. Всем нравится дизайн, запустили, вот всем все такие восторги, Замечательные тени, великолепное скругление углов, чудесный шрифт и тому подобное. А запускаете как бы в исследование, и там как бы приходит, что из 20 респондентов 2 смогли это сделать, ну, то есть 18 испытывали трудности от минимум, ну, то есть каких-то средних до того, что они просто отвалились э, и сказали, что это здесь сделать невозможно. И тогда ваш замечательный, красивый, как бы вышкаленный интерфейс как бы становится большой проблемой. Прям вот большой проблемой. Поэтому, да, я бы сказал, что хорошо бы дизайнеру быть знакомым с исследователем, Не обязательно быть исследователем, но хорошо бы быть знакомым с исследованиями. Вот так.
1: А в обратную сторону это работает? Следует ли ux исследователю знать что-то про дизайн? Надо ли ему это?
2: Хорошо быть образованным человеком. И знать, как бы вообще всего понемножечку то есть как бы это интересно если, вообще если ребята обычно как бы любопытные им не то что надо они могут сами в этом как бы, этим поинтересоваться. Но быть для, для исследования сколько-то нибудь подкованным в дизайне, ну, возможно, но не настолько критично, как для дизайнера быть немножечко знакомым с исследованиями.
1: А какой хороший вообще результат, допустим, вот если брать процентом соотношений, какой дизайн мы можем назвать хорошим? Сколько надо... Успешных а, прохождений. Да, успешных прохождений, вот. Нет как бы единого фактора. Ну, скажем так, если,
2: допустим, успех меньше 70% уже стоит думать. Уже плохо. Стоит и, думать? Да. Ну то, есть, ну, то есть, допустим, вы как бы провели 10 UX-тестов, и три пользователя не смогли как бы, сделать. Ну, то есть, не, не смогли завершить сценарий. Ну, то есть, UX-тест — это как бы... Вы приносите человеку прототип какого-то приложения, и в этом прототип... Вы знаете, что такое прототип? Я несложные вещи говорю. Ну, можешь пояснить. Прототип — это, ну, это, это грубо говоря, макет приложения. Оно еще не работает, его еще не закодили, оно просто нарисовано, и можно тыкнуть в определенный как бы, участок, участок экрана, и тогда произойдет действие. Такое вот, так примерно понятно, uh -huh. да. Но в общем, вы приносите, например, прототип а, с каким-то сценарием, то есть купи, вот вы, вы приходите к человеку, и говорите, вы приносите ему прототип, говорите, вот, вот прототип на мобильном приложении, купи кулич, и смог он купить этот кулич или не смог? И если не смог, то почему? То есть, если, допустим, вы приносите вот этот прототип, вы ему даете этот в руки мобильный телефон, и он пытается купить этот кулич, и, допустим, из 10 человек э, трое не смогли, стоит уже подумать, что что-то вот уже, уже как-то уже как тяжеловато. То есть, э, значит, где-то... Ну, вот здесь, конечно, надо смотреть, почему тяжеловато. Может быть, вы принесли человеку... Вот у меня очень частый случай. У меня iPhone. Я, когда пытаю, приношу человеку, э, например, который всю жизнь пользовался Android, который никогда не видел айфона. Вы приносите ему, и он пытается что-то сделать, ему тяжело. Не потому, что я плохо сделал, а потому, что у него он, он не знает, как айфоны работают. Не что, системы, да, да? Он не знаком с системой. Ну, то есть, такие вот, как бы, скажем так, бывают нюансы. Но, конечно, надо стремиться к тому, чтобы все было хорошо. И когда мы оцениваем, например, результаты их теста мы смотрим... Бывают ошибки критические, когда пользователь не смог, как бы взбесился, бросил твой телефон об стену и сказал, что я не буду с этим работать. А бывает такое, что он немножечко там пропустил. Просто как бы у вас, например, последовательность действий, которую надо было сделать, была описана длинным большим куском серого текста, и он как бы не стал его читать. И поэтому он не сделал, но потом вернулся прочитал и сделал. Ну, то есть это тоже как бы есть ошибки критические, есть ошибки как бы такие, не очень критические. Поэтому здесь же тоже, как бы, знаете, как бы э, есть еще такой фактор, называется время. Исследователь может как бы исследовать одну фичу год и быть абсолютно счастливым. Но а, бизнес ему говорит, что, ты знаешь, вот у нас есть две недели. После этого мы должны отдать ее в разработку, иначе у нас разработка станет. И поэтому иногда ты даже приходишь с тестов и такое видишь, что вот как бы 7 из 10, ну, там, типа, ну, блин, плохо. Но понимаешь, что вот все, тебе больше времени на переделки, как бы, уже никто не даст. Бывает, бывают такие ситуации, бывают. Ну, это как бы... Не супер круто, но такое тоже случается.
0: Что ж у вас в этих исследованиях все на куличах так завязано? Да. Слушай, ну, куличи, как бы, это такой просто пример.
2: Просто когда... Вот, а, вот я забыл рассказать еще такую штуку про методы исследования. Там карточная сортировка. Я просто когда готовился, когда я хотел рассказать, что такое карточная сортировка, я думал, что вот 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 как бы у вас есть карточки, например, у вас есть, например, интернет-магазин. И в этом интернет-магазине есть а, а, раздел сладкое и есть раздел булочки. Но где пользователь будет искать, например, сладкую булочку? Как это можно решить? Вы можете просто как бы дать пользователю карточки с названиями ваших продуктов и карточки с названиями ваших как бы разделов, и чтобы он разложил их туда. Ну, то есть, или как-то по-другому еще как бы все это сделал. Ну, то есть, карточная сортировка – какая-то один из методов. Так что, поэтому куличи, булочки и тому подобное, и тому подобное.
0: Как мне кажется, UX-исследователь – не самая популярная профессия. Не было ли у тебя проблем с поиском работы?
2: Соглашусь. UX-исследователь следовательно, это такой редкий зверь. <с> Его, как бы, во-первых, он редкий, мало кто понимает. Сейчас на, как бы, по крайней мере, вот в российском IT, как бы, очень мало людей, которые вообще понимают, что это за зверь и кому он нужен. А Поиска работы нет не было, потому что, ну, скажем так, в какой-то момент, когда ты вырастаешь ты уже начинаешь работать с достаточно крупными компаниями, и э, там уже внутри все хорошо. И, ну, то есть, грубо говоря, когда ты становишься э, из джуниора синером, на самом деле, как бы, тебя отрывают с руками, э, особенно сейчас, и нужны все, и исследователи, и дизайнеры, и особенно разработчики. Поэтому э, в какой-то момент ты перерастаешь свою профессию, и ты становишься не как бы таким-то, таким-то, то есть не просто QA-разработчиком, а ты становишься вот, каким-то человеком, который обладает какими-то компетенциями. У него а, есть исследования, ну, то есть, например, моих как бы, мои, UX-проектирование, немножко бизнес-аналитики, исследования и тому подобное. И поэтому, когда я ищу работу, я ищу работу не только чтобы она как-то меня удовлетворяло финансово, но чтобы там было интересно. И да, когда ты ищешь вот настолько как бы выборочно, это, конечно, сложнее и дольше, но все-таки это... проблем особо я не испытывал.
1: Можешь сказать, сколько сейчас UX-исследователей на рынке? Они в избытке или их, наоборот, не хватает? Ну, это мы к тому, что насколько востребованная вообще профессия сейчас. Исследователей,
2: наверное, пока что немного, потому что профессия скажем так, новая, относительно новая, и по ней нету вот прям такого большого количества специалистов, как, например, как бы по, по фронтенду. Ну, то есть нас явно меньше, чем фронтендеров. Вообще, судя по тому, что, как бы, когда ты смотришь вакансии, мне кажется, что не хватает. Компании, в которых появилась культура исследований, они всегда, как, как обычно, как я и говорил, хотят плюс одного из плюс один. И э, если ты, грубо говоря нормальный исследователь, у тебя есть достаточно нормальное такое портфолио по проектам, то ты всегда найдешь, куда уйти, если ты вдруг захочешь куда-то уйти, или, и, и где тебя примут с радостью. Потому что я бы не сказал, что на рынке вот специалистов, я не HR-менеджер, я не могу по этому поводу сказать, но мне, как, мне кажется, что Рынок сейчас хочет больше, чем, чем нас есть. То есть всегда можно найти, куда идти. Всегда можно. Если вы нормальный исследователь, вы как бы всегда знаете те самые банки, которые этих исследователей как бы сгребают просто вот, как бы вот опытом, скажем так. Они покупают оптом. Но как бы захотите ли вы, например, пойти исследователем в этот банк, это уже как бы частный вопрос. Так что, наверное, профессия набирающие обороты, и нас пока мало.
0: Нужно ли знать языки программирования, чтобы работать с исследователем или хотя бы иметь о них представление?
2: Совершенно не обязательно. Для того, чтобы работать с исследователем, можно закончить, например, факультет социологии и прекрасно и психологии, и журналистики и быть исследователем э, востребованным, хорошим, интересным и тому подобное. Единственное, что когда вы работаете с большими... как бы Например, вы делаете количественные исследования, когда у вас большие ну, большое количество ответов, э, хорошо уметь написать макрос в Excel. Это все. Больше не, не, нужно. не нужно. Если вы как бы, можете, например, записать какой-то запрос в SQL-базу и вытащить оттуда какие-то вещи вам плюс, но прям такого, чтобы вы пять лет кодили на плюсах, и только тогда мы возьмем вас исследовать, нет, такого не бывает.
1: А вот как ты считаешь, а какие навыки тогда нужны для хорошего UX-исследователя?
2: Ну, хорошему исследователю ну, даже хорошему исследователю, нужно быть эмпатичным человеком, то есть ставить себя на место другого человека и, то есть как-то испытывать какую-то эмоциональную реакцию, как-то рассматривать мир с его точки зрения. В английском языке есть такое классное выражение «walk in my shoes», то есть пройтись в моих ботинках. То есть умение поставить себя на место этого человека, как-то его, ну, то есть пережить его ситуацию и, самое главное, выйти из этой ситуации, потому что нельзя, ну, то есть, когда вы работаете в исследовательном, вы постоянно контактируете с людьми, и э, нельзя на них зацикливаться. Это как, знаете, как э, врачам нельзя привязываться к пациентам. Потому что, ну, нельзя. Еще, конечно, естественно, надо быть э, любопытным. То есть ему надо, э, знаете, как бы, есть уверенность, а есть любопытство. Вот это, как бы, на мой взгляд, антонимы. То есть э, нормальный исследователь, он э, никогда не то, что ни в чем не уверен, он всегда думает: а что еще? А что? А, что? а как еще можно? А как еще? Ну, то есть, это, как бы, исследователь это опять же такой код, который ходит там тебе. А, а, а здесь что? А как? А как? Зачем и Почему? Поэтому я бы сказал... Э, а, еще обязательно быть очень пунктуальным и э, организованным. Потому что, когда вы начинаете работать с людьми, вот самая большая боль исследовательная – это как бы люди, респонденты. Они опаздывают, они переносят, они то еще что-то там такое, у них там какие-то там беды случаются или еще что-то, и они врут. И там, вот это вот, вот не, нельзя быть таким. Вот надо, вот ты пришел, как бы все, вот ты вот в работе, вот, как бы, чтобы у тебя ничего не мешало. Вот обязательно может быть таким.
0: Сейчас очень многие курсы учат UX-дизайну. Как ты считаешь, этих курсов достаточно, чтобы дизайнер понимал основы исследований?
2: <связычный> не могу ответить за всех, но вот те курсы, которые я видел, в них вообще нет исследований, ни, ничего про исследование. Немного про исследования, например, э, э, говорит Ярослав Шуваев в своих курсах. Есть очень большой классный курс по э, дизайну в высшей школе экономики. По-моему, они там это делают, как бы начинают там исследования. Есть, по-моему, что-то в ИТМО, но как бы вот то, что сейчас вот большой россыпью рассыпано там, типа, как бы Пройди три месяца, и ты станешь профессиональным, там даже там ничего нет про исследование. Про исследование хорошо учат в вышке. Вот в вышке есть прям отдельный, как бы такой как бы большой курс называется исследование. Он идет полгода, там вас мучают, но как бы, он действительно крутой с точки зрения знаний. А От того, что как бы, сейчас учат в ux дизайн по-моему, там этого ничего нет. Я могу ошибаться. Могу. Очень печально это, кстати. Могу, вот, так, вот так могу сказать.
1: А, а ты можешь назвать плюсы работы UX-исследователем а, по сравнению с другими профессиями в IT? Я бы не сказал, что есть какие-то явные плюсы. Я ну, для просто... тебя, может быть, какие-то субъективные плюсы для тебя?
2: Ну, мне нравится... Я любопытный. Мне нравится как бы спрашивать, как люди вообще что-то делают, как они решают какие-то свои проблемы. Вот это мне, мне интересно. Я ведь начинал с программирования еще давным-давно. Сидеть как бы 8 часов, уткнувшись в монитор, мне вообще не интересно. Мне вот интересно походить, вот как бы пообщаться с людьми, узнать, как у них дела, где у них болит, как им помочь, как бы стали ли вы они это покупать а почем покупать, а может быть, как бы надо, а как их заставить как бы купить подороже и тому подобное. И, ну, то есть вот как-то такое. То есть я думаю, что исследование, оно больше подойдет людям, которым, я бы не сказал, что экстравертам, но я бы сказал, что подойдет людям, которые нормально общаются с другими людьми, то есть которые не боятся общения какого-то такого, не боятся ну, то есть, вживую пообщаться и это для меня это плюс Ну то есть мне это нравится для меня это плюс еще как бы ты узнаешь много нового и у тебя всегда все заново начинается то есть ты начинаешь какую-то исследовательскую часть у тебя например начинается какая тебе надо что-то поисследовать, тебе надо как бы, в это погрузиться понять ну, то есть исследование это всегда как бы про то чтобы у тебя все поменялось и, и ты заново что-то начинаешь делать вот Таким людям это подойдет.
0: Добрый день, что у вас болит? Хотите купить куличек? Да, да, да. Можно и так, да. Это, ну,
2: нет, не совсем. Скажем так, э, как ваши дела? Что у вас болит? Как вы думаете, если вы купите куличек, у вас это пройдет? То есть, ответьте, да или нет, как бы. А, вот что еще нельзя, в исследовании нельзя задавать закрытые вопросы. То есть ему надо задавать максимально открытые вопросы, чтобы люди
1: больше отвечать Да, развернуто. да развернуто
0: Так, давай перейдем к последнему вопросу. С чего стоит начать человеку, который хочет стать UX-исследователем? Может быть, почитать какие-то книги?
2: Я бы не сказал, что есть э, такая... Так как профессия, я бы не, не назвал ее академической, э, то есть в ней нет сформированного какого-то знания о том, что вот вы прочитайте эту книгу, вы станете исследователем. Начать стоит с того, что разбудить свое любопытство. То есть можно почитать, что такое, кто такие UX-исследователи на том же ВИСИ, можно сходить э, на ту же самую вышку, э, узнать, что у них в программе, посмотреть, как бы, просто почитать, что у них в программе и погуглить, о чем они говорят. Посмотреть сайт Wonderful, почитать их кейсы, узнать, кто это такие, чем, почему они такие замечательные, что они даже называются, мы замечательные. Узнать про Нильса Норман Групп. То есть, э, ну, узнать, кто это такие. Если вы читаете на английском, это, можно сказать, такие одни из таких вот Больших западных флагманов. А Почитать... Это,
1: это какая-то компания, которая занимается исследованиями?
2: Это Нильсон Норман Групп. Это, можно сказать, отцы всего, что связано с UX. Это такие большие ребята, которые не только занимаются исследованиями, но они вообще занимаются... Чем только они не занимаются. Просто сходите, посмотрите, что такое Nissan норман групп и э, вы откроете для себя много нового. Чем еще можно сходить на курсы исследователей? Есть у Бен Бенга, например, неплохие курсы. Есть э, записи про... Можно сходить на послушать записи UX-марафонов, например. Там тоже очень часто рассмышляют... От... Ну, раска... Разные исследователи рассказывают о том, что-то как бы, такое. Самое Правильное, наверное, самое простое, это пойти, э, вот опять же, на курсы вышки, узнать, кто у них преподавательский состав, вот из этого курса исследователей, и подписаться на всех них в социальных сетях. То есть, банально, читая в Фейсбуке вот этих преподавателей, вы узнаете о мире исследований очень-очень много. Ну, то есть... Как бы можно зайти с разных сторон, все это дело вот поощупать. Нет какого-то такого единого, как бы такого вот, я взял вот этот курс, или я взял вот эту книгу, и все эти переснятили. Придется идти с разных сторон. И в этом как раз и кайф. Как раз, как раз если вы в этом, как бы для вас это интересно, если вот именно такой подход с разных точек зрения, то вам будет круто в исследованиях. Если вы как бы не готовы к тому, ну, наверное, как бы вам
1: туда и не надо. Сегодня у нас в гостях был Мурат. С ним мы обсудили, кто такой UX-исследователь, для чего он нужен. Спасибо, Мурат, за то, что пришел и ответил на наши вопросы. Спасибо вам. С вами был я, Кирилл. И Максим. Это был подкаст Junior уровень». Ставьте лайки на всех платформах, рассказывайте друзьям. Пока. Пока-пока. Пока-пока.